0: Capítulo 7 El pecado imperdonable Un importante punto crucial en el trato público de Jesús con los líderes judíos debe mencionarse. Algunos de los fariseos Capítulo que habían estado acechando a Jesús de Dura repente pasaron de acusarlo de blasfemia a cometer una blasfemia imperdonable ellos mismos. Eso se... Capítulo 7 el pecado imperdonable. Un importante punto crucial en el trato público de Jesús con los líderes judíos debe mencionarse. Algunos de los fariseos que habían estado acechando a Jesús de repente pasaron de acusarlo de blasfemia a cometer una blasfemia imperdonable ellos mismos. Esos expertos religiosos que fueron tan ultrajados cuando Jesús declaró los pecados de un publicano instantáneamente perdonados, estaban a punto de oírle pronunciar su pecado imperdonable. Según las armonías de los evangelios mejores y más sencillas, este capítulo del conflicto de Jesús con los fariseos comenzó con una espectacular sanidad que sucedió algún tiempo después del sermón del monte, pero antes de los acontecimientos de Juan 6. Durante este periodo de su ministerio, Jesús estaba realizando predicación itinerante en las aldeas de Galilea, Lucas 8.1. Viajaba con los doce, más un pequeño grupo de mujeres que, sin duda, se ocupaban de las necesidades domésticas de Jesús y sus discípulos, y quienes, según Lucas, le servían de sus bienes, Lucas 8.3. Una de las mujeres era la esposa del administrador personal de Herodes, y por eso, obviamente, tenía medios con los cuales ayudar a suplir cualquier necesidad financiera relacionada con los viajes y el ministerio. Sin embargo, las demandas diarias en la época de Jesús eran tan abrumadoras en aquellos momentos que el pequeño grupo ni aún podía comer pan, Marcos 3.20. Durante esa fase de su ministerio, Jesús tuvo un importante altercado con un grupo de fariseos cuyo antagonismo hacia él literalmente no conocía límites. Estaban tan decididos a desacreditarlo que cometieron un acto de tremenda blasfemia contra el Espíritu de Dios y, así, sellaron su destino con absoluta finalidad. La condena de Jesús de su blasfemia destaca como una de las advertencias más escalofriantes de toda la Escritura. Mateo relata el incidente y su secuela inmediatamente después de describir la sanidad del hombre de la mano seca. Los dos acontecimientos sin duda sucedieron en rápida sucesión, separados, quizá, por unos pocos días como mucho. Por tanto, los fariseos aún estaban furiosos por la supuesta violación de Jesús de sus reglas del día de reposo. Seguían buscando maneras de desacreditarlo, pero francamente, se habían quedado sin argumentos. Estaba totalmente claro para las multitudes que Jesús hablaba por Dios, porque no había milagro que Él no pudiera hacer, enfermedad que Él no pudiera sanar, ni argumento de los líderes judíos que Él no pudiera responder. La élite religiosa de Israel estaba desesperada. El apóstol Juan describe una importante reunión del concilio en Jerusalén que tuvo lugar... ...o bien durante esta misma fase del ministerio de Jesús o bien poco después. Eso nos abre una ventana al modo en que el Sanedrín estaban pensando y lo que estaban planeando... ...entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron... ...¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así... Todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 1147 a 48, observemos, ellos no disputaban la legitimidad de su afirmación de que él era el Mesías o la realidad de sus milagros. Tampoco tenía ningún argumento real contra su doctrina, además del hecho de que él representaba una grave amenaza para su poder. En pocas palabras, ellos temían a los romanos más de lo que temían a Dios. Querían aferrarse a la influencia que tenían, en lugar de rendir su honor y obediencia al legítimo Mesías de Israel. Les encantaba su propia piedad artificial más de lo que deseaban una auténtica justicia. Estaban satisfechos con sus propios méritos y despreciaban a cualquiera que cuestionase su piedad, como Jesús había hecho pública y repetidamente. Desde el momento en que él entró por primera vez en el ministerio público, había permanecido con determinación contra todo su sistema de religión, y ellos le odiaban por ello. Por eso los milagros de Jesús no causaban impacto alguno en ellos. No habrían cambiado de opinión con respecto a él aunque él hubiera hecho descender fuego del cielo en su presencia. No les hubiera caído mejor si él literalmente hubiera borrado todo último vestigio de enfermedad y de sufrimiento de toda la nación. Le hubieran odiado sin importar lo que él hiciera, mientras se negase a afirmarlos y honrarlos a ellos. Y él se negó firmemente a hacer eso bajo ninguna circunstancia. No es sorprendente. Sus propias palabras revelan la maldad que había en sus corazones. Ellos tenían toda la evidencia que necesitaban a fin de creer que él era quien afirmaba ser. De hecho, ahora estaban convencidos de que si le dejamos así, todos creerán en él, Juan 1148 Estaban decididos a evitar que eso sucediera a toda costa. Como hemos visto, ellos ya estaban conspirando agresivamente para matarlo, pero eso requeriría tiempo. Para una útil muestra de cuánta planificación y premeditación requirió el asesinato de Jesús, simplemente notemos que quedaba al menos un año para la crucifixión en ese momento. Mientras tanto, los fariseos recurrieron a cualquier medio posible para desacreditarlo o avergonzarlo. Aumentaron sus esfuerzos para seguirlo dondequiera que él iba. Desde aquí en adelante, siempre que Jesús enseñaba en público, el Sanedrín tenía a sus representantes allí, listos para criticar cada una de sus palabras y actos desde las bandas. La sanidad y liberación. Como ya hemos visto, la sanidad de la mano seca de Mateo 12 fue uno de los más notables de todos los milagros de Jesús, porque la mano desecada del hombre fue sanada al instante ante los ojos de todos. Esa sanidad, que examinamos según el relato de Lucas, llenó de furia a los fariseos, Lucas 6.11. Así, se convirtió en el incidente que provocó su determinación de matarlo. En palabras de Mateo, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, Mateo 12.14. El relato inmediatamente siguiente en la narrativa de Mateo describe otra sanidad. Una vez más es el tipo de sanidad que implica un milagro indisputable. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. El milagro fue instantáneo, total y triunfante en múltiples niveles. Las discapacidades físicas del hombre fueron sanadas al instante y fue liberado de la atadura demoníaca enseguida. Mateo dice que multitudes fueron testigos del milagro. Algunas de esas personas seguramente conocían al hombre y su historia porque la respuesta a la sanidad fue inusualmente fuerte. Mateo utiliza una palabra griega especialmente intensa, atónita, que habla de algo más que mera sorpresa, sugiere que ellos estaban prácticamente locos de la impresión. De todos los milagros que habían visto, este tuvo un particular valor de asombro, sin duda porque el caso del hombre era muy grave. Su ceguera y su incapacidad de hablar le habían cortado por completo todo medio posible de comunicación. Eso, combinado con cualquier manifestación grotesca que su posesión demoníaca pudiera haber causado, le situaba por encima de toda esperanza terrenal en las mentes de todos los que le conocían. Pero Jesús instantáneamente le dejó sano por completo. Nadie, incluyendo a los fariseos, podía disputar el hecho del milagro. Inmediatamente una ola de emoción pasó por las multitudes Y toda la gente estaba atónita y decía ¿Será este aquel hijo de David? No era una expresión de duda ni tampoco una profesión de fe Era una exclamación de maravilla y sorpresa El milagro, además de todo lo demás que habían visto y oído de Jesús Les tenía pensando seriamente en la posibilidad de que él ciertamente pudiera ser el Mesías prometido él no encajaba en sus expectativas en la mayor parte de los aspectos... ...porque ellos esperaban que el Mesías apareciera en escena como héroe conquistador y glorioso rey... ...y no como un simple hijo de carpintero, de una familia que vivía en medio de ellos. Pero no podían ver tantos milagros dramáticos sin comenzar a preguntarse si Jesús era ciertamente aquel. La blasfemia. Al oír surgir esa charla entre las multitudes... Los fariseos reaccionaron rápidamente, con la más fuerte denuncia de Jesús que posiblemente pudieron expresar, Este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Belzebú, o Belzebú, como aparece en los mejores manuscritos, era un nombre prestado y ligeramente alterado de Baalzebú, literalmente, el señor de las moscas, una deidad de los filisteos, segunda de Reyes 1-2-3, 6:16. La alteración puede que fuese deliberada porque Bilzebul y Siriaco significa dios del estiércol. El nombre se utilizaba para Satanás en la época de Jesús. En otras palabras, aunque los fariseos no podían negar que un milagro auténtico se había producido delante de sus mismos ojos, inmediatamente comenzaron a insistir en que el poder para hacer el milagro venía directamente de Satanás. Como era normal, Musitaron esa acusación en medio de la multitud, fuera del alcance del oído de Jesús. Probablemente estuvieran haciendo todo lo posible para desacreditarlo sin que él se diese cuenta. Seguramente ellos no querían otra confrontación pública, pues cada choque público que provocaron con él siempre terminaba en vergüenza para ellos. No eran lo bastante valientes para confrontar a Jesús directamente y acusarle ante su cara. Pero Mateo dice todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, por quien los echan vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. A estas alturas, seguramente habrá observado que la omnisciencia de Jesús, en particular su capacidad de saber lo que hay en los corazones de las personas, ha sido un tema coherente en sus disputas con los fariseos. Juan lo menciona repetidas veces, Juan 2.24-25, 6.64. Mateo lo menciona aquí y en Mateo 9.4. Lucas observa el mismo hecho en un relato muy parecido a este incidente, Lucas 11:17 Si la estridencia del trato de Jesús con los líderes judíos sorprende, tengamos en mente que él tenía la ventaja de conocer sus corazones incluso más perfectamente que ellos mismos. El corazón humano caído es engañoso, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 179. La potencialidad para el autoengaño es tan profunda que no hemos de confiar en nuestro propio corazón. Proverbios 28-26 Solamente Dios sabe cómo juzgar un corazón humano perfectamente. Jeremías 11-20, 17-10, Jesús es Dios y, por tanto... Podemos descansar seguros en que su implacable dureza con los fariseos estaba plenamente justificada, Lucas 16:15, aun cuando pareciera responderle sin mucha provocación visible. Obviamente, no podemos evaluar los corazones de otras personas perfectamente y mucho menos confiar en nuestro propio corazón, Primera de Samuel 16:7, Juan 7:24. Por tanto, también se nos advierte repetidamente de que tratemos a otros con tanta paciencia y amabilidad como sea posible, Gálatas 6.1, Efesios 4.2, Filipenses 4.5, 2 Timoteo 2.24-26. Por tanto, tengamos esto totalmente claro, la dureza de Jesús con los fariseos no nos da licencia sin restricción para tratar duramente a otros cada vez que estemos en desacuerdo. La amabilidad debería caracterizar nuestras relaciones con las personas, incluyendo a quienes nos persiguen, Lucas 6:27 a 36. El amor es sufrido, es venido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, 1 Corintios 13:4, 7. Estas son reglas generales que deberían ser primordiales en todas nuestras relaciones con otros. Sin embargo, la constante fricción de Jesús con los fariseos muestra que el conflicto a veces es necesario. Las palabras duras no son siempre inapropiadas, las verdades desagradables y no bienvenidas a veces necesitan ser expresadas. La falsa religión siempre necesita tener una respuesta. El amor puede cubrir multitud de pecados, 1 Pedro 4.8, pero la flagrante hipocresía de los falsos maestros necesita desesperadamente ser sacada a la luz, para que nuestro silencio no facilite y perpetúe un condenatorio engaño. La verdad no siempre es agradable. En este caso, Jesús tomó la acusación murmurada de los fariseos, la trajo al frente delante de toda la multitud, y después refutó la lógica de la acusación. En primer lugar, destacó que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Israel conocía ese hecho demasiado bien por su propia historia. Él observó que había supuestos exorcistas entre los discípulos de los fariseos, y planteó la pregunta en cuanto a quién poseía el poder que ellos empleaban para expulsar demonios. El comentario está lleno de sarcasmo, porque aunque había exorcistas en el sistema de los fariseos, eran notoriamente infructuosos, como los hijos de Eseba, un sumo sacerdote judío, mencionados en Hechos 19, 13 a 16, que intentaron utilizar el nombre de Jesús como una bracadabra para exorcizar a un hombre poseído por un demonio en Efeso. La Escritura dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El predominio de tantos casos extremos de posesión demoníaca en Galilea durante el ministerio de Jesús da testimonio de la convocatoria tan grande de las fuerzas del infierno que estaban formadas contra él, al igual que lo ineficaces que habían sido los exorcismos de los fariseos. Cuando Jesús desafió a los fariseos, y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? No es difícil imaginar una ola de risas entre la multitud que observaba. Dado el índice de éxito de Jesús del 100% en expulsar demonios, la única conclusión razonable y racional era que él lo hacía por el poder de Dios, porque solamente Dios es mayor que el reino entero de Satanás. ¿Por qué, cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, Mateo 12, 29. La breve respuesta de Jesús a los fariseos contenía un par de frases importantes e inquietantes. Él les dijo, por ejemplo, «Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». En otras palabras, si ellos estaban equivocados sobre Jesús, y claramente lo estaban, hasta ellos habían eso en sus corazones, entonces Él era ciertamente el Mesías de Israel, ...y ellos se estaban enfrentando al poder y la autoridad del reino de Dios en la presencia misma del Rey Eterno. Además, Jesús trazó una clara línea en la arena, el que no es conmigo, contra mí es. Esa frase, parece, era para beneficio de aquellos en la multitud que no eran aún discípulos totalmente comprometidos. No podían seguir siendo tibios a la vez que fingían ser sus seguidores... Al intentar sentarse en la valla entre Jesús y los fariseos, en realidad estaban endureciendo sus corazones contra Cristo. La prueba de que estaban contra Él finalmente se manifestaría en su propia apostasía. Judas fue el clásico ejemplo de esto. Él no había sido ni una sola vez abiertamente hostil a Jesús hasta el día en que lo traicionó por dinero. Pero eso dejó claro que Judas nunca estuvo realmente con Jesús, para comenzar, 1 Juan 4:19. Estoy convencido de que hay más personas como esas en iglesias evangélicas de las que el típico cristiano imagina, aún en la actualidad. Puede que ellas se identifiquen con Jesús superficialmente y se mezclen bien con los verdaderos discípulos, pero no están verdaderamente comprometidas con él y, por tanto, están contra él. La línea de Jesús en la arena era un desafío para que tales personas se examinasen a sí mismas sinceramente y se comprometiesen con el de corazón. Para los fariseos que pronunciaron la blasfemia, sin embargo, Jesús tuvo palabras aún más solemnes. Generación de víboras. Si parece que Jesús estaba pronunciando un juicio final de condena contra esos fariseos en aquel momento, yo creo que eso es precisamente lo que estaba haciendo. Al haber demostrado la profunda irracionalidad e irresponsabilidad de su acusación, añadió, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos registra la misma frase con palabras ligeramente distintas, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón. Sino que es reo de juicio eterno, Marcos 3:28 a 29. Marcos añade, sin embargo, este comentario editorial, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Así, Marcos deja claro que las palabras de Jesús sobre el pecado imperdonable fueron su respuesta a la blasfemia de los fariseos. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo? El contexto, como siempre, nos da una respuesta clara. Es precisamente la blasfemia que aquellos hombres acababan de pronunciar. La ira divina que provocó esas palabras de juicio es evidente en la forma en que Él les habló, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. El fruto de sus propias palabras demostraba su verdadero carácter. Su condena era justa. Perdón y lo imperdonable. Las personas con frecuencia se inquietan por la idea de que haya tal cosa como pecado imperdonable. Algunos se preocupan por si pudieran haberlo cometido inconscientemente. Otros, observando que Jesús no desarrolló mucho cuál es la naturaleza del pecado, intentan todo tipo de ejercicios hermenéuticos para definirlo del modo más preciso. Algunos tienen dificultad para reconciliar la idea de pecado imperdonable con la doctrina de la justificación por la fe y terminan con una idea torcida de cómo funciona la salvación. Si es posible cometer una blasfemia que nunca puede ser perdonada, razonan ellos, entonces debe de ser posible que los cristianos cometan el pecado y pierdan su salvación. Todas esas preocupaciones y malentendidos se responden con facilidad, si mantenemos a la vista el contexto de este pasaje. Aquellos fariseos eran culpables de pecado imperdonable porque a sabiendas, no por ignorancia o por accidente, sino deliberadamente, descartaron la obra de Jesús considerándola una obra del diablo. Además, su rechazo de Cristo fue una plena, final y definitiva renuncia a Cristo y a todo lo que él defendía. Contrastemos su pecado con el de Pedro, quien más adelante negó conocer a Cristo y puntuó sus negativas con malas palabras y maldiciones pero Pedro halló perdón de su pecado. Si pensamos con atención en lo que estaba sucediendo aquí y lo que Jesús dijo realmente, la idea de pecado imperdonable no es en realidad tan misteriosa. Notemos, en primer lugar, que este pasaje y sus referencias cruzadas, Marcos 3:28-29, Lucas 12:10, son los únicos lugares donde la Escritura menciona el pecado imperdonable. Hebreos 6, 4 a 6 y 10:26 describe un tipo de apostasía deliberada para la cual no hay remedio, y 1 Juan 5:16 menciona pecado de muerte. Pero el pecado de muerte se entiende mejor como un pecado que da como resultado la muerte física. No es un pecado concreto, sino cualquier pecado cuya consecuencia directa sea la muerte, incluyendo pecados que Dios juzga con la muerte, 1 Corintios 11, 30. Los pasajes en Hebreos 6 y 10 describen un alejamiento deliberado de la verdad. Es muy similar a la blasfemia que esos fariseos cometieron, y ciertamente puede haber una relación legítima entre estos pasajes y el pecado imperdonable. Pero el énfasis en Hebreos está en la imposibilidad del arrepentimiento y no en que sea imposible obtener perdón. En segundo lugar, no pasemos por alto el hecho de que las palabras de Jesús sobre este pecado imperdonable comienzan con una amplia promesa de perdón para todo pecado y blasfemia, Mateo 12.31. Nuestro Dios es un Dios perdonador, esa es su naturaleza. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, (Miqueas 7.18. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86.5. La escritura está llena de textos como esos. Jesús enfáticamente afirma que la gravedad del pecado nunca obstaculiza el perdón de Dios. Todo pecado y blasfemia es perdonable. Mateo 12.31. Después de todo, el mayor pecado jamás cometido fue la crucifixión de Jesús, Hechos 2.23, y sin embargo, algunas de las últimas palabras de Jesús antes de morir fueron una oración de perdón para sus ejecutores y para la multitud que se burlaba de él, Lucas 23.34. El número de pecados que una persona cometa no hace que su caso sea imperdonable. La redención comprada por Cristo cubrirá multitud de pecados, Santiago 5.20. La especie del pecado no es el factor que lo hace imperdonable. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1.9 A lo largo del curso de su ministerio, Jesús perdonó todo tipo concebible y categoría de maldad. Incluso mientras colgaba de la cruz, él otorgó pleno e inmediato perdón a un ladrón que había vivido una vida llena de pecado... ...porque el hombre estaba verdaderamente arrepentido. Aquí, entonces, estaba el problema con los fariseos. Su odio por Jesús era firme y totalmente inamovible. Ellos nunca se arrepentirían... ...y su blasfemia sencillamente demostraba más allá de toda duda... ...lo inexorablemente endurecidos que se habían vuelto sus corazones ante un milagro que dejó atónitos y sorprendidos a todos los que lo vieron. Ellos solo estaban preocupados por cómo desacreditar a Cristo, no solo estaban sus corazones permanentemente endurecidos contra Cristo, ellos estaban totalmente resueltos a hacer todo lo posible por poner en contra de Él a tantas personas como pudieran. Su odio hacia Él estaba impulsado por intenciones asesinas y ahora estaba agravado con la blasfemia definitiva. El lenguaje que Jesús utilizó, pecado y blasfemia, claramente sitúa a la blasfemia aparte de todos los demás pecados, significando que cualquier blasfemia es peor que otros pecados. Eso se debe a que es un pecado directamente contra Dios, sin ningún otro motivo que el de deshonrarlo. La mayoría de pecados están, al menos en parte, motivados por deseos de placer, dinero, excesos u otros motivos complejos. Pero la blasfemia no satisface ningún anhelo, no ofrece ninguna recompensa, ni gratifica ninguna necesidad del ser humano. De todos los pecados, este es pura y simplemente un acto de desafío contra Dios. Por eso en cualquier taxonomía bíblica de malas obras, la blasfemia es peor que hasta el asesinato y el adulterio. Sin embargo, Jesús expresamente afirma que incluso los actos de blasfemia son perdonables cuando el blasfemo se arrepiente. Notemos que él se refiere al pecado imperdonable como la blasfemia contra el espíritu, Mateo 12.31, énfasis añadido. El artículo definido es importante. Jesús hablaba claramente sobre un acto particular de blasfemia, la expresión de blasfemia definitiva, conclusiva, manifiesta que se eleva por encima de toda otra forma de blasfemia él no estaba sugiriendo que un lapsus al invocar el nombre del Espíritu Santo en un juramento blasfemo sea automáticamente imperdonable. Algunas personas luchan con el error de que si cuestionan cualquiera de los diversos fenómenos que la gente afirma que son manifestaciones del poder del Espíritu Santo en la actualidad, se arriesgan a cometer un pecado imperdonable. Y así, su temor aplasta el discernimiento. Eso no es, en absoluto, ...lo que Jesús estaba diciendo aquí. Él no estaba nombrando una amplia categoría de ofensas... ...y declarándolas a todas imperdonables... ...estaba tratando con una manifestación muy concreta... ...de flagrante blasfemia... ...y esa es la que Él dijo que era imperdonable. Era el pecado de aquellos fariseos... ...cerrar el corazón permanentemente contra Cristo... ...aún después de que el Espíritu Santo... ...haya traído plena convicción de la verdad. De hecho, Jesús cerró la puerta del cielo contra aquellos fariseos que tan profunda y deliberadamente habían cerrado sus corazones a Él. ¿Por qué caracterizó Él su pecado como blasfema contra el Espíritu Santo? Porque los milagros de Jesús fueron hechos en el poder del Espíritu Santo. Incluso los fariseos habían eso en sus corazones. Y, sin embargo, ellos afirmaban que Él operaba en el poder de Satanás. De hecho, ellos estaban llamando diablo al Espíritu Santo y dando mérito al diablo de lo que el Espíritu de Dios había hecho. Pero lo que hizo imperdonable a este pecado en particular fue su finalidad. Fue deliberado. Fue una expresión de incredulidad fría y decidida. Aquellos fariseos habían visto, de cerca, más evidencia de la que posiblemente pudieran necesitar nunca de que Jesús era Dios encarnado. Y, Aún así, continuaban pidiendo más señales dramáticas. De hecho, justamente después de que Jesús les advirtiera del peligro del pecado imperdonable, ellos demandaron otra señal, sugiriendo que querían ver una señal de proporciones cósmicas, una señal del cielo en palabras de Lucas 11:16. El hecho es que sus corazones ya estaban decididos. Ellos nunca creerían, a pesar de lo que Jesús hiciera o dijera. Por tanto, su pecado era imperdonable. El Espíritu Santo ya había abierto sus ojos para ver la verdad y había convencido sus corazones de su propia culpabilidad, y aún así ellos persistían en una fría incredulidad. Eso es lo que convertía a esta blasfemia particular contra el Espíritu Santo en más malvada y más personalmente deshonrosa para Dios que cualquier blasfemia casual que ellos pudieran haber pronunciado nunca contra Jesús mismo. Inmediatamente después de aquel día, Jesús comenzó a enseñar en parábolas. Desde ese día en adelante, cuando él enseñaba en lugares públicos, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Eso era, en parte, una expresión de juicio contra la dureza de corazón de los fariseos. Citando Isaías 6:9 a 10 y 44, 18, Jesús explicó a sus discípulos la razón de las parábolas, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo. Oigan y no entiendan para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados, Marcos 4, a 12. Si la élite religiosa de Israel estaba tan decidida a rechazar la verdad, él ocultaría la verdad de ellos con parábolas, a la vez que usaba esas mismas parábolas para ilustrar la verdad para sus discípulos, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Pero las parábolas también servían a un misericordioso propósito en el trato de Jesús con los fariseos. Con sus corazones ahora permanentemente endurecidos contra la verdad, cuanta más verdad oyeran, mayor sería su juicio final. Porque su determinación a oponerse a la verdad era ya permanente y final, cuanta menos verdad oyeran de Jesús, mejor sería para ellos. No muchas semanas después de este conflicto con los fariseos llegó el discurso de pan de vida y la deserción a larga escala de seguidores, la cual examinamos en el capítulo anterior. Después de eso, Jesús terminó la fase galilea de su ministerio y comenzó a viajar a regiones más lejanas. Su ministerio le llevó desde Tiro y Sidón hasta la costa noreste mediterránea, Mateo 15:21, a Cesárea de Filipos al norte, cerca de la frontera siria, Mateo 16:13, a Decápolis, Marcos 7:31, y a Perea, cerca del Jordán, Juan 10:40. ...también se movía entre Galilea y Judea durante esos meses. Desde luego, los fariseos le seguían dondequiera que él iba... ...y continuaban más agresivamente que nunca oponiéndose a Jesús en cada oportunidad... ...pero él ahora enfocó su atención principalmente a la formación de sus propios discípulos. Si el tiempo y el espacio nos permitieran examinar cada uno de los varios desafíos... ...y confrontaciones que los fariseos plantearon a Jesús veríamos que el patrón de antagonismo hacia él siguió sin disminución y, de hecho, aumentó de forma dramática a medida que se acercaba al final del ministerio público de Jesús. Lucas 20.20 20 dice, «Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador». Ellos continuamente le ponían a prueba, Lucas 11.54 Mateo 15:39, 22:15, y repetidamente se avergonzaban a sí mismos en el proceso. Todo encuentro posterior que él tuvo con ellos fue más de lo mismo. Jesús siempre los resistió e invariablemente los hizo callar. Con frecuencia advertía a sus discípulos contra las tendencias del sistema de los fariseos, refiriéndose a su hipocresía como levadura. Mateo 16:6, Lucas 12:1. ...pero poco más tuvo que decirles a ellos aparte de las mismas verdades que ellos ya habían oído de él. Al final, durante esa última semana antes de la crucifixión... ...él resumió sus puntos de vista sobre los líderes religiosos de Israel... ...y su hipocresía en una ardiente diatriba en sus atrios, los terrenos del templo en Jerusalén. Ese sermón los dejó furiosos y ultrajados... ...y sellaría su determinación de matarlo en cuanto fuese posible...